0: Estoy hambre de aprender. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda Conozco a Mónica desde hace muchos años, ella es psicóloga y trabaja en recursos humanos para un corporativo. Arrancamos hablando sobre la niñez de Mónica y fuimos escalando desde el reto de ser una madre profesionista hasta el punto en que nos da algunos consejos para hacer un proceso de reclutamiento con mayores posibilidades para ser contratado, incluidos algunos secretos sobre los míticos exámenes psicométricos.
1: Siempre, toda la vida he sido una persona muy curiosa y muy inquieta, siempre, o sea... Uh-huh de y eso por qué y cómo se hace y qué le digo y no sé qué y por qué y, y hay veces que es bueno porque pues, te hace como que, que conozcas y que preguntes y que digas pero a veces no está tan chido porque pues no terminas tal vez una cosa que empezaste porque ya te llamó la atención la otra y porque ya te llamó la atención la otra y porque estás así como que constantemente así, casi como como compulsivo incluso de conocimientos, ¿no? Entonces, este pues te tienes que empezar a enfocar en muchas cosas y yo creo que yo a los 10 años era así, o sea, era como, ¡Ah! como que quiero, que pregunto todo y quiero saber todo y quiero entender todo y quiero hacerlo todo porque también, uh-huh. este... Quería yo hacer todo, o sea, creo yo como que me urgía crecer, ¿sabes? Como que me urgía en ese momento conocer, saber y, 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 y dar respuestas y yo verme así como que muy pro y, y entonces yo como siempre así como muy, muy, muy pro. Entonces así era yo a los 10 años, era yo, aparte siempre me he visto más grande de la edad que tengo. Espero que ahora no me pase eso. Ah. <risa> <risa> Espero que ahora sea el revés. Pero siempre me he visto más grande. Entonces, yo a los 10 pues, ya me veía como de unos 13, 14. Entonces, ya me sentía acá muy pro. Y yo me tenía que comportar así, leía y cosas así. Entonces, siempre como que me llamó mucho la atención como esa parte del conocimiento, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, generalmente, yo ya había esa edad abierto a mi comiditas varias veces uh-huh. para saber cómo era el cerebro, eh, Ese ese contacto con con esos libros que te decía, a lo mejor como esa esa situación que pues tal vez ya no van a vivir nuestros hijos, de poder esforzarte en conocer, conocer, o sea, ahorita ya es bien fácil escribir, luego leas y listo, ¿no? Entonces el hecho de tener que buscar un libro, a lo mejor ir a una biblioteca y empezar a hacer este tipo de cosas era para mí como... Me gustaba mucho como empezar a buscar como estas pistas para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, desde desde pequeña me gustaba, me gustaba eso, me gustaba jugar como al tema de este, los piratas, estar buscando como pistas y estar así, o sea, como que generalmente es eso. Sí, pues así, así era, la verdad es que generalmente es, soy, soy muy curiosa, siempre quiero estar conociendo, entendiendo cosas y, y principalmente... De cómo se forman esas, esos pensamientos, esas estructuras, esos con, constructos sociales, eh, y por qué, y cuestionando, y por qué, o sea, por y, qué, por qué.
0: De hecho, sí. yo fíjate que de los recuerdos que tengo de ti, justo es eso, ¿no? O sea, en el patio de la primaria, con esos ojillos así llenos de vida, correteando, ¿no? Y sí, curiosa, ya justo sí lo refleja. No, no estás mintiendo, lo avalo.
1: Lo avalas, no, y aparte, sabes que. Eh, al decirte esto de, y y yo, ¿y por qué? O sea, era otra cosa también, por ejemplo, el hecho de que, pues no sé, las niñas se se portan así asado, ¿no? Y yo, ¿y por qué? Ajá, Ajá, las niñas también nos gusta jugar fútbol, y también queremos jugar luchitas, y también es, es como que siempre estaba yo así como, como no, ahora voy a hacer lo contrario, o sea, también se puede, o sea, yo soy mujer y también puedo hacer esto, ¿no? O sea, supongo en ese entonces soy niña y también puedo hacer esto, ¿no? O sea, esto que es diferente, o no sé, ¿no? O sea, incluso, o sea, nada más, no sé, o sea, las niñas solo se juntan con las niñas y tienen solo un novio, yo, creo que no, se pueden hacer eso o
0: sea,
1: ¿por qué? ¿no? o sea, como que constantemente eso, ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué, por qué empezar a limitar desde ese, desde ese momento? yo desde ahí empecé, o sea, a preguntar y así, fui creciendo y fui creciendo. A los 20, yo estaba plenamente convencida que yo quería ser ingeniera de algo. O sea, ingeniera de algo que tuviera que ver con la cabeza, ¿no? este Y pues en algún momento, ya viendo como las carreras y todo, pues dije, voy a ser ingeniero en mecatrónica porque ellos hacen unos robots y entonces estos ayudan muchísimo a la medicina. Y entonces yo me veía así haciendo y creando, pero pues la neta es que cuando vi la tira de materias del poli, que tú no me dejarás mentir, o sea, uh-huh. me espanté, me espanté y dije, no, no manches, no, creo que sí me gusta, pero no tan así, o sea, creo que mejor me voy como un poquito más para atrás y más como la parte de humanidades y artes y como empezarle a mover y todo, pero a la parte de la mente, y pues ya empecé a conocer y a leer y investigar y me enamoré de mi carrera.
0: ¿Hice lo contrario que tú? Sí, estudié ingeniería, soy ingeniero mecánico, pero estoy súper curioso ahora con, con las personas, ¿no? Y también tengo otra coincidencia, que ahora yo pienso lo que tú pensabas a raíz de que tengo dos hijas, uh-huh. o sea, que ellas tienen derecho a vivir con toda libertad, ¿no? Cosa que, Exacto. si te soy honesto, a lo mejor hace 20 años no lo hubiera pensado así, ¿no? Pero ahora que ya están ellas, pues no creo que sea justo que vivan diferente a lo que yo he vivido, ¿no?
1: Es que te empiezas a cuestionar cosas a raíz de que empiezas a vivir. Y si me preguntas a lo mejor si yo a los 20 años me imaginaba casada en otro estado de la república, con dos hijos, jamás, por mi misma forma de ser, no estaba dentro de pues, de mi perspectiva el hecho incluso de, de tener hijos, ¿no? Entonces hoy de pronto volteo y cuando me haces esta pregunta de cómo te ves, o sea, ha sido... Un cambio, un crecimiento completamente. Ha sido un crecimiento impresionante en mí y un aprendizaje. Y también unos buenos madrax, ¿eh? O sea, sí, de no, no, tampoco es que eres súper poderoso y tampoco puedes hacerlo todo. Entonces, está cañón.
0: Por ahí también leí, porque también me he dado mis buenos topes contra la pared, que solo el que hace aprende, ¿no? Si no haces, pues estás quietecito, nunca te pasa nada. Obviamente, pues, tampoco te das ningún madrazo, pero...
1: Nada más ves pasar la vida.
0: Exacto. Entonces, pues yo creo que ha valido la pena con todo y sus respectivos madrazos.
1: Sí, correcto. O sea, hoy día, digo, después de esos madrazos descalabradas y caídas por el barranco que me he dado a lo largo de la vida, si todo eso tiene que ver lo que soy hoy, pues solo lo agradezco, ¿no? Y veo a mi hija, por ejemplo, que también... Pregunta y cuestiona y, y me da como una mezcla entre ternura y gusto y a la vez miedo, te voy a ser honesta, miedo de decir, ah, la torre, ¿no? O sea, ¿y ahora qué paquetito traigo, no? Porque o sea, ya lo empiezo a saber diferente, pero pero pues es parte de... El hecho de decir, yo, yo tengo que, como el hecho, tengo que ser una buena mamá, aparte de esto, y entonces me hago cargo y tengo que formar a unas buenas personas. ¿Por qué? Porque soy la mamá y porque es lo que las mamás hacen.
0: La plática inicial con Mónica me dio unas pistas de por qué se convirtió en psicóloga, pero le quisimos preguntar sobre su familia.
1: Tengo un hermano, es un hermano mayor, es un, es un tipazo, la verdad, es ingeniero en sistemas, Trabaja en algo de tecnología y es muy bueno en lo que hace y aparte él fue muy importante para mí porque fue como esa, esa figura que yo vi como que siempre, él, él siempre fue como, como esa persona que, que sacaba buenas notas, pero también era, era pues como que era un relajillo, entonces este siempre estaba molestándome y todo, pero como muy estructurado en... en, en en calificaciones y como todas estas cuestiones, o sea, realmente yo lo vi lo viví así como que el hermano mayor, así como tipo el hermano mayor modelo, ¿no? O sea, como que saca 10 y también echa relajo y, y, y hace ejercicio, ¿no? Entonces, sí, fue una figura, ha sido siempre y será, este, aparte de que es mi hermano, es un, un amigo, es una persona muy importante en mi vida, es mi compadre ya por todas las de la ley, pues bueno, solamente somos dos, siempre hemos, eh, hemos estado nosotros, mis papás trabajaron siempre, mi papá es ingeniero también, entonces este, tal vez de ahí me empezaron a dar como que las ganas de querer abrir a la comidita en la cabeza. <risa> este Y bueno, mi mamá se dedicó al comercio toda la vida, entonces pues casi que siempre estábamos los dos solos nada más, los dos solos porque nuestros papás pues se iban, trabajaban, regresaban, había lapsos en los que mi papá estaba en casa, había lapsos en los que se iba... Entonces, pues, siempre estábamos nosotros, o sea, éramos, éramos los cuatro, y los cuatro en un ambiente en el que, te voy a hablar de mi papá, mi papá es una persona, fue una persona muy, muy, este, muy rígida, mucho de reglas, de normas, de se tiene que hacer así, este, agarras la cuchara de esta manera, o sea, como muy, muy así como que muy cuadrado, y mi mamá eh, es una persona como más relajada, e incluso dentro de su misma estructura, también cuestionando siempre por qué, entonces pues de pronto ahí había como que luego ciertas disyuntivas porque a lo mejor él ponía una, una regla, mi mamá de repente decía no a ver por qué, no sé qué y nosotros ahí también ya como que muy maduros y muy este, tomando, sabes como que tomando y dando, dando nuestras ideas y nuestros argumentos porque pues afortunadamente vivimos una, una un estilo familiar en el que se nos tomó en cuenta o sea, no fue un estilo familiar en el que nos decían, tú tienes que este, hacer esto por esto. O sea, era, ¿no? O sea, a ver tú qué piensas. O sea, sí se nos, se nos inculcó mucho eso. Me acuerdo que mi mamá se iba a trabajar en ese entonces y, este, y nos dejaba de tarea leer. O sea, nos decía, tienes que, cuando yo llegue tienen que estar, de cuenta, no sé, lavados los trastes, este, leído de tal a tal capítulo, tal libro, o sea, ya sí nos inculcó muchísimo el tema de la lectura, pero luego se pasó, imagínate a los 11 años que me dejó leer en los hornos de Hitler, no manches, yo te lo juro, todavía o sea, me sudan las manos cuando ves ese libro, o sea, no manches pero aparte llegaba y como examen te preguntaba ¿y qué esto? y a ver qué pasó ¿y qué hizo? y ¿en qué se comió? y los jabones, o sea, cosas así, uh-huh. entonces o sea, nada que te la cuenteabas que según lo habías leído. Mi hermano se ríe porque ahí le, le ya ahora le hacemos burla, ¿no? porque a mí me puso los hornos Hitler esa vez y a mi hermano la de mujercitas. Este, sí, generalmente o sea, eran los libros, teníamos a la mano libros casi siempre nos dejaba jugar juegos de video una hora y nos escondía los cables para que no estuviéramos ahí idiotizados, ¿no? Muy muy abusada esa señora siempre, la verdad. Fuimos eh, rompiendo patrones y paradigmas que familiares, a lo mejor de, de lo que te decía hace un momento, ¿no? El hecho de que las mujeres deben de hacer esto. Yo te, yo te puedo platicar que pues en este aspecto, a mí toda la vida me, no, me sirvieron de comer, me lavaron mi ropa, o sea, nunca fue de que tú como eres la mujer le tienes que servir a lo mejor como otro tipo de... de de familias, o sea, y eso pues obviamente te permite y te abre otro tipo de panoramas, ¿no? El hecho de, de pues de vivir desde, ese, desde esa perspectiva y desde ese punto en mi familia somos alegres, la mayoría Siempre estamos ahí como que echando el chascarrillo y, y contando historias. Y tenemos como esa facilidad para estar contando historias y para estar como de pronto entreteniendo, sacar el, el, el chiste de algo, incluso a veces que no debe de ser, ¿no? O sea, pues, como para buscarle como el, el, el lado el lado positivo y agradable a la vida. Rockeros, mis papás, siempre en los cumpleaños en, 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 en la casa se escuchó, y ya es una tradición con nosotros, la canción de Birthday, de los Beatles, o sea, siempre, uh-huh. nunca fueron las mañanitas de este payasito, na, o sea, ja, ja, ja. <risa> <risa> ellos ponen esa canción y nosotros hoy día, o sea, pues yo con mis hijos, o sea, son cumpleaños y se pone esa canción. Recuerdo mucho que los viernes eran viernes como relax y mis papás se senti- se servían ahí unas cuantas cubas, escuchaban música, es... mi papá siempre platicándome cosas como de que y es que George Harrison y entonces John Lennon y que luego los, o sea, como que contando historias así, cuando yo tenía a mis amigos y todo y de pronto pues yo les platicaba y yo, no, claro, es que entonces George Harrison, no sé qué, y entonces ya tenía acá, ya era súper cool, ¿no? Porque yo tenía como esos conocimientos. Mucha libertad, mucha libertad, o sea, realmente, yo recuerdo que una vez eh, también hablaron con nosotros y, y nos dijeron así de, a ver, tú ya estás en edad de embarazarte y tú en edad de embarazar, mi mamá, te digo, ¿sí?
0: uh-huh, uh-huh.
1: y si salen con alguna cosa, es, pues se olvidan de, de nosotros y no sé qué, y ya ustedes lo resuelven, ustedes se metieron en esa bronca, ustedes lo resolverán, ¿no? Yo creo que mi hermano y yo así de no manches, qué malos
0: padres, ¿no? Así.
1: Pero pues dentro de tanta libertad siempre nos inculcaron eso de que, pues, es, o sea, como que es tu perro y tú lo bañas, ¿no? Entonces, si tomabas una decisión, sabías que si había consecuencias negativas, justamente pues las comías todas, ¿no? Entonces, hoy día incluso me han preguntado que si yo pienso. Dar toda esa libertad a mis hijos y de pronto digo, no manches, o sea, <risa> es que se necesita de bastante valor como para poder decir, órale, eres libre de elegir, ¿no? De valor y respeto, ¿sabes? El respetar a la, a, a la persona y, y dejarlo que pues se va a caer y luego es que se va a caer y pues no me,
0: me da mucha curiosidad si todos esos libros te sirvieron en tu faceta de estudiante, ¿qué tal eras como estudiante?
1: Buena, fíjate ¿Sí? que sí, me sirvieron muchísimo, incluso era, era, este, era esas, esas, esos estudiantes que que hacía su tarea y le, co- le cobraba a los demás para hacerles su tarea, o sea, si era cuestión de ver una película y hacer el análisis, o lee un libro y hacer el análisis, entonces yo hacía mis, de, mis análisis, hacía como tres análisis y los vendía, o sea, vale. yo,
0: ¿quién,
1: quién quiere el análisis y se lo vendo, o me pedían que les pasara las clases, generalmente eran como de, lo de literatura, filosofía y ese tipo de cosas, a mí mm. me tocaba pedir lo de matemáticos, tipo, <risa> cosas así, ahí como que hacíamos cambalache, pero sí, no, me sirvió cañón o sea, me sirvió cañón eso y creo que sí le dio un valor agregado yo creo que el fomentarle la lectura a alguien le da un valor agregado, incluso en la universidad platicando con, con colegas mi esposo, por ejemplo, es psicólogo también entonces él me dice, es que a mí me costó un chorro de trabajo en la universidad entender los libros, los textos a ti, yo no, a mí no <risa> porque siempre estuve como como muy involucrada como en ese tipo de cuestiones, libros y muy interesada en Entonces yo ya había leído unas cuantas cosas antes, incluso de entrar a la carrera. Me fue muchísimo más fácil.
0: Es que al final de cuentas también es un músculo que se ejercita, ¿no? Exacto. Yo nunca fui muy lector, hasta apenas, no sé, hace cuatro años empecé como un poquito más a meterme. Y me acuerdo que empezaba a leer algo y me dormía, o sea, no no lo aguantaba. Hasta que llegó un punto en el que pues ya lo logré, ¿no? Pero sí, definitivamente pues es algo que con un poquito de rigor y mucho interés, pues, se consigue, ¿no?
1: Y yo creo, y fíjate que mucho interés, yo hoy día, a mí me ha pasado al revés, yo creo que hoy día, no sé, por lo menos en este año yo no he terminado ni un solo libro, o sea, me me cuesta trabajo encontrar un libro que realmente me atrape, me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Empiezo a leer y, y como que digo, no, no, no me llama, no me atrapa, no me atrapa, no me atrapa. Ahorita a lo mejor me voy más como, este igual también por el ritmo de vida, ¿no? Te vas un poquito más como al tema de, pues no sé, una serie o este de los podcasts o en lo que estás trabajando que pones algo en, en YouTube o algo así como de, de ir conociendo y irte interesando. Este, pero difícilmente hoy he encontrado un libro que yo te pueda decir este me super encantó este año nada yo al contrario he ido como que en declive en tema de la ley <risa>
0: que fíjate que también le sumé los audiolibros y me ha funcionado también bastante bien porque cuando manejas un trayecto largo te digo mucho cuando salgo a correr o a pasear al perro pues de media hora en media hora acabas varios que no podrías porque si quieres ver te tienes que sentar y te tienes que concentrar no puedes estar haciendo otra cosa no exacto y tú tienes el reto además de que pues están tus dos niños ¿no? por ahí y pues requieren atención no entonces
1: sí no manches.
0: O solo que se pongan los tres o los cuatro no o sea solo que pues buscaran un, un buen forma de hacer eso porque Creo que está bien, yo trato de hacerlo con mis hijas ahora, pero sí es difícil, o sea, definitivamente es difícil porque... Oye, y en temas de trabajo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo? ¿Por qué buscaste tu primer trabajo?
1: Yo me juraba, cuando salí de la universidad, yo me juraba trabajando... En un consultorio, dando terapia y mi maestría. No sabía en qué carajos, pero yo entré a trabajar. O sea, ese fue el motivo por el que entré a trabajar como becaria, me acuerdo, de Recursos Humanos. Entré a trabajar justo por eso, porque yo quería juntar dinero para pagarme mi maestría, ¿en qué carajos? No sabía, pero yo estaba segura 100% que quería continuar con mis estudios y estudiar una maestría, y yo me la iba a pagar, porque también, afortunadamente, mis padres, mi mamá, siempre fueron muy claros en eso, yo sabía que iba a acabar la universidad, tuve la fortuna de, de una universidad particular, y digo fortuna, porque yo creo que hoy día, al costo de las, de escuelas y este tipo de cosas. O sea, casi, casi que puedes decir soy afortunado porque a lo mejor pude estudiar en, en escuela privada, ¿no? Pero yo sabía que era un esfuerzo de mis padres y, y sabía que acabándose eso, pues ya se me iba a acabar mi 20 y ya lo demás iba a ser para Pues ahí iba a ser lo mío, ¿no? También recuerdo una vez que nos dijeron así, pues, su, su herencia van a ser sus estudios y ustedes saben si lo aprovechan o no entonces hay como que dice, ay no manches. entonces pues yo ya dije, no pues tengo que entrar a trabajar en algo lamentablemente en ese momento y creo que hoy día el tema de la parte clínica es casi casi que te, si inicias así es por amor al arte, realmente este, tienes que picar mucha piedra y en ese momento lo que yo encontré que pagaba bien para mí en ese entonces era un becario de recursos humanos y me acuerdo que fui yo fui a la entrevista, yo muy segura de mí misma, y me dijeron, bueno, ¿y, y tus materias de psicología laboral o clínica? Y yo laboral, este, cuando realmente no, o sea, mis materias habían sido clínicas y yo laboral, pues total, lo, lo leo, ¿no? Lo estudio, lo, lo aprendo, ¿no? Pues nadie sabe. Entonces, este, pues entré a trabajar como becaria, es recursos humanos, reclutamiento, empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, me empecé a comprar mis cosas, por supuesto que se me olvidó lo de la maestría en dos patadas. Aprendí muchísimo, realmente me topé con una, con una persona que me enseñó muchísimo en cuanto a tema de entrevistas, pruebas laborales, porque realmente las pruebas que yo conocía eran pruebas eh, psicométricas enfocadas a la personalidad, pues eran rudimentarias a final de cuentas, pues que el lápiz, el papel, el cuadernillo y todo, y esta, esta jefa que tuve me enseñó a usar un software y, y cómo calibrar competencias y todo, entonces ya yo es súper pro, ¿no? Ya, este, también, o sea, súper leyendo, y, y, y realmente fue mucho también de, pues, de buscar, de buscar información y ver cómo poder hacerlo, y así así fue como encontré mi primer empleo.
0: Entonces, una pregunta que ser difícil, porque, pero es curiosidad mía. He hecho muchos exámenes psicométricos, ¿no? pero no entiendo para qué chingados sirven, y si realmente son efectivos. Entonces, no sé si pudieras dar como una explicación, y si, en tu opinión, si sí son efectivos y ayudan para el proceso de reclutar.
1: Si son efectivos, te voy a decir una cosa, la mayoría de de las empresas lo hacen porque pues ahí dicen el expediente que lo tienes que hacer y tienes que integrarlo en el expediente así como cuando te piden tu acta de nacimiento y eso pues realmente ahí está porque pues ahí está en el expediente, ¿no? O sea, difícilmente te encuentras a alguien preparado en psicometría capaz de poder interpretar unas pruebas psicométricas. La mayoría de las personas que están en recursos humanos son contadores, administradores de empresas que tomaron un curso así que es que de la figura humana y no sé qué, cosas así que, que realmente ellos aplican las pruebas este pues porque ahí está ¿no? O sea, porque es, es como que un requisito. Verdaderamente yo creo que hoy muy pocas organizaciones les sacan el provecho que le puedes llegar a sacar a una prueba psicométrica. Y realmente hoy día incluso vamos hacia hacia la cuestión de dejar de aplicar pruebas eh, psicométricas y empezar a aplicar pruebas de conocimientos y empezarte a enfocar en inteligencia emocional. Hay muchas pruebas también de inteligencia emocional que son hoy día lo que realmente tendrías que estar aplicando porque es lo que te va a servir, ¿no? O sea, porque si te hablo de una prueba de inteligencia Es una prueba que se hizo hace muchísimos años y es generalmente la que todo mundo aplica y realmente te da un coeficiente intelectual. No es una, o sea, ni siquiera es como un un tema específico. Es inteligencia matemática. Si eres ingeniero, pues igual te aplica, ¿no? Pero si a lo mejor vas a otro tipo de industria, pues no sería esa prueba la que tendrías que estar aplicando. Pero pues la generalmente te aplican, que la de inteligencia, la de habilidad numérica, entonces realmente lo hacen como que por protocolo, ¿no?
0: Si estás firme en que con un buen seguimiento sí te daría, te ayudaría a hacer una mejor contratación.
1: Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Obviamente con una buena, con una buena interpretación, con un buen seguimiento, con una buena entrevista, porque es real que pocas, pocas personas que se dedican al tema de reclutamiento buscan, que real, o sea, buscan conocer a la persona para saber si lo que tú les estás ofreciendo como empresa es lo sí. que ellos quieren. O sea, generalmente es como que tú eres ingeniero, esto, esto cubres y ahora le vas, vente te ofrezco cinco mil pesos más y ya no me importa, cubrí mi vacante y la que sigue. Pero no, no le dan como que esa esa cuestión de ver, bueno, y, y se va a quedar, y es algo que a él le está llamando la atención, se está moviendo ahorita por dinero y mañana que, o sea, no es como esta parte de, de como de seguimiento, ¿no? Incluso sabes que estas competencias las tiene más bajas que estas, entonces estas, esta, tú como líder, o sea, hablar con el, el dueño de la posición, y tú como líder vas a tener que desarrollarle estas competencias a él, y a él, a lo mejor estas otras, ¿cuáles te vas a aventar, no? Porque no nada más es de que el candidato o sea, es también el sí. líder, ¿Qué, ¿qué tan comprometido está en poder desarrollar y crecer a la persona? Porque pues creces el puesto, y creces la organización.
0: Eso lo platicamos ya en algún episodio de quién era responsable de ese tipo de cosas, y pues es complicado porque claramente la empresa, pues lo en mi opinión, eso en mi opinión, pues su responsabilidad es hacer dinero, ¿no? Y que todo el mundo reciba su lana, ¿no? Pero ya de ahí, para que eso funcione y en óptimas condiciones, pues hay otros factores, ¿no? Que por ahí entra más lo que, lo que tú ahorita comentabas y estoy completamente de, de acuerdo. Te voy a hacer otra pregunta que es más difícil. A ver, Chan. ¿Tienes o tuviste amigos imaginarios?
1: O sea, la persona que está aquí al lado de mí. <risa> Tú no la ves, yo sé, ya no he trabajado en terapia, tomo medicina. No, no es cierto. No, fíjate que no, no tengo amigos imaginarios. Tengo mucha imaginación.
0: Ya tú como, como, como empleado, como trabajador, ¿cómo te percibes? ¿Qué tal eres? ¿Eres cool y super pro?
1: No, súper pro no, es que yo creo que nunca dejas, nunca dejas de aprender o sea, yo creo que nunca dejas de aprender y siempre, siempre tienes como que algo que mejorar, o sea, yo creo que, yo creo que a lo mejor algo que sí está, que sí está chido es el tema de la, como esa energía y esa como vitalidad que le puedes aportar y que en ese caso considero que yo tengo y que yo puedo aportarle a cualquier organización naturalmente o sea, naturalmente como esa parte del movimiento, la energía que tienes y todo y eso creo que pesa muchísimo más a veces que los conocimientos. Y lo he visto a lo largo de mi carrera y yo creo que le llegues a inyectar a un área, eh, a una organización esa energía, esa vitalidad, ese movimiento, o sea, puedes hacer girar todo.
0: Yo le digo actitud y hay como una fórmula que escuché en algún lugar, ¿eh?
1: Sí, ya no sabes si fue eso, <risa> fue Fomor o Simpson el que
0: dijo. Sí, pero hace pero sentido, que dice <risa> que tienes a conocimientos y habilidad y eso regularmente es lo que se mide y eso lo sumas y es como tu valor profesional pero lo multiplicas por la actitud entonces si tu actitud es cero no vales madre y Exacto. si entre más grande sea tu actitud, pues multiplicas por poquito que sean las otras dos, ¿no? Entonces, Exacto. yo también coincido con esa, con esa idea.
1: Digo, así, así es como yo me veo, ¿verdad? Sería importante preguntarle a las personas cómo me ves.
0: Sí, me da curiosidad de ver este, cómo, cómo, cómo te llevas con ellos y eso. Pero bueno, es difícil de contestar eso, ¿no? Es difícil, es difícil. Con unos bien, con otros mal. ¿Me importa?
1: No, realmente no.
0: Bueno, voy a ir a la parte final porque no te quiero robar demasiado tiempo. Échale. Que son unas preguntas así más rapiditas. La primera pregunta es si tienes algún hábito por la mañana o por la noche que sea clave para tu vida.
1: Un hábito que, que me he formado, que me ha funcionado, eh, es usar una agenda. Me, me ha ayudado muchísimo en tema laboral. En tema personal no lo uso. En tema personal no lo he... Lo quiero incorporar. Es, tengo la, la intención de incorporarlo, pero, pero no quiero, ¿sabes? Porque siento que me voy a empezar a hacer como muy muy rígida y creo que eso que le da equilibrio a mi vida es la parte como de esa libertad que tengo en la parte personal. Este, pero en la parte laboral pues es una agenda o sea realmente al final del día laboral lo que hago es eh, planear lo que voy a hacer al otro día qué voy a hacer, por dónde voy a empezar, cuáles son mis prioridades y empezar a organizarlo así, también por tema de ansiedad porque si no luego ya estoy, ay no, y tengo que hacer esto entonces como que me empiezo a estructurar así yo solita me doy como mi galleta de ya lo hice, puedo descansar puedo cerrar <ríe> esto aquí porque si no, no me desconecto nunca, entonces es, digo pues de esa manera eh, es algo que hago y en las mañanas fíjate que el eh, algo que hago antes de, de iniciar completamente es algo bien sencillo, o sea, realmente nada más cierro los ojos, respiro profundo como que me mentalizo en ese momento que voy a empezar a trabajar, porque aparte estoy en casa, entonces me quito la gorra de, de mamá, la dejo ahí a un lado, y entonces me concentro en que ahora voy a estar haciendo todo esto abro, mi antes de abrir de la computadora y empezar a ver los correos, veo lo que tengo en la agenda y empiezo a trabajar inmediatamente, entonces eso es lo que hago, y el día lo termino igual. Y
0: esta yo creo que te vas a poder extender todo lo que quieras porque seguro tienes mucho material ¿tienes algún libro que creas que todas las personas deberían de, de leer?
1: yo creo que con que la gente empiece a leer okay. está padre yo creo que es algo es una experiencia padrísima okay. aparte de los hornos de Hitler a los 11 años me parece una muy buena idea ¿cuál te diré? el perfume me parece que es de ese tipo de libros que te permite experimentar tu imaginación de tal manera que leer te puede hacer percibir un olor o te puede recordar o te puede regresar a otro estado, la memoria olfativa es una de las que, de las últimas en, en, en apagarse. Entonces, creo que el día que tú leas el perfume y puedas oler la historia, estás como que en otro estado, como que en otro estado mental, ¿sabes? O sea, sería mi recomendación que puedas sí. llegar a concentrarte tanto en un libro que puedas vivirlo como es ¿Te gustan los
0: podcasts? ¿Sí? ¿Tienes uno no. favorito?
1: No, Comparte sí, libros este. de la industria.
0: <risa> claro, muy buena respuesta, nos podríamos quedar claro. con eso pero si tienes otra, échale
1: realmente eh, no tengo uno favorito, o sea, he escuchado unos, no, o sea, conforme voy encontrando, voy poniéndole play me atrapa, le sigo, no me atrapa le voy cambiando.
0: ¿Qué rasgo te molesta de, en una persona?
1: Esas es personas que se están quejando todo el tiempo de todo, o sea al que le dices buenos días y te dice ay, me... de verdad que ese tipo de personas yo sí digo no, o, o que le pides algo Y antes de decirte, o sea, antes de escucharte, te dicen, no, no, por esto, por esto, por... O sea, esas personas, de veras, que a mí me perturban considerablemente, no, me, me cuestan mucho trabajo, porque... Porque inmediatamente me dan ganas de decirles muchas cosas este, como de, pero, pero ¿por qué eres así? ¿Quién te hizo tanto daño? No? <risa> Estás completamente cerrado.
0: Y si te digo exitoso o exitosa, ¿quién te viene a la mente?
1: Una persona feliz y congruente.
0: ¿Pero tiene nombre? ¿No lo llevas a ninguna persona física que conozcas?
1: Se me viene a la mente mi hermano, justamente porque porque está trabajando, lo veo trabajar día a día en esa congruencia consigo mismo que a veces te hace reestructurarte y replantearte tu vida o sea cómo va para arriba laboralmente y, y personalmente y eso a mí me, me y es algo que puedo ver por eso digo o sea porque pues la congruencia difícilmente se, se puede, puede ver, se puede avalar, sí. pero, pero él, él es una persona que me, que me resulta una persona exitosa.
0: ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere escalar en el trabajo, que quiere tener un mejor puesto, quiere ser el
1: Que vaya a terapia y que trabaje su inteligencia emocional. Que trabaje su inteligencia emocional, porque hoy yo creo que la... Bueno, no creo, sino sin inteligencia emocional no tienes nada en lo absoluto. Puede determinar, o puede cuartar incluso tu carrera profesional si tú tienes un mal manejo de tus emociones y la parte personal, pues ni se diga, ¿no? Pero el hecho de poder tener a un profesional que tenga cédula profesional y, y de esos profesionales chidos, no, no esto de, de los otros, o sea, sí. <risa> sin decir marcas, o sea, que, que pueda, que pueda a lo mejor como acompañarlos en este proceso, pueden ir creciendo, pueden irse desarrollando y a lo mejor a los chicos que están, pues estudiando o recién egresados, neta no se queden nada más con lo de la escuela, porque uno muchas veces, digo, ya a lo mejor ya me voy a escuchar como viejita ¿no? Porque, pero pues uno muchas veces como que te quedas como que, ah, pues ya terminé la escuela y ya, ¿no? Lo que sigue, pues es el trabajo, pero te encuentras con esos chavos que terminaron la escuela, pero a la par de la escuela estuvieron haciendo internship, estuvieron haciendo, este, prácticas estuvieron, no sé qué, que estuvieron haciendo este tipo de cosas, y dices ay, en la torre, ¿no? Como que ya desde ese momento ya, o sea, ya como que tienes menos dos, menos tres, menos cuatro, entonces que no, que no se queden nada más con eso, o sea, que siempre busquen más, y que, y que lo ha, pues que lo hagan con gusto. Ya, ya me dijiste una, ya me eché como cinco, creo, ¿verdad? Estamos sí.
0: exprimiendo, sacando el jugo. Y es que, Porque esta mujer y... contrata, señores. Así es que. Exacto, exacto. De...
1: Ponme la atención, por favor. Y punto número y punto número dos, por favor, si le van a poner una foto a su currículum, que le pongan una foto formal, no le pongan la de que le cortaron el vaso. O sea, te lo juro que <risa> esos currículums o el correo electrónico o sea ya si quieres luego nos aventamos uno de esos el correo electrónico que no sea super sayajin 77 arroba jodme, no manchen o sea <ríe> que tenga tantito respeto por la otra persona <ríe> todo eso cuenta todo eso cuenta o sea realmente las prácticas intramuros lo que hicieron como prácticas profesionales y que hablen pues si son recién egresados o que están en la final de su carrera a veces dicen pues qué pongo en mi currículum pues, pues proyectos este lo que hiciste a lo mejor o que te hablen ay sí, ya sabes la clásica pregunta, platícame de algún logro profesional que hayas tenido y a lo mejor lo ven como de no manches, pues todavía ni siquiera trabajo como contesto esa pregunta, güey habla de un aunque sea un logro personal, o sea no sé, en algún momento que no pensaste más pasar una materia, o sea habla de eso, habla de ti, véndete o sea, habla de esas cosas positivas que tienes, eso es el top
0: Tuvimos que parar de grabar pero continuaremos en otro episodio la plática con Mónica sobre inteligencia emocional y cómo dar y recibir retroalimentación Me quedé con la sensación de que es muy importante trabajar en tu mente y que siempre es buena idea visitar a un psicólogo de vez en cuando. Vamos a dejar en la descripción las redes sociales de Mónica por si quieres contactarla.